0: Ze begon op 135 kilo, maar in slechts twee jaar tijd verloor ze er 60 en liep ze de marathon van Rotterdam. Sabrina, je kent haar van haar Instagram, loseitlikebean, of hebt haar gezien bij bijvoorbeeld linda.nl of het ad. Ik heb voor jou een ontzettend fijn gesprek waarin je niet alleen kennis maakt met Sabrina, maar ook met haar obesitasstem Kobi. Ik kan je nu al beloven, dit is er een die je tot het einde wil luisteren. Als je nieuw bent en nog geen idee hebt wie ik ben, Juri, aangenaam, online leefstijlcoach voor vrouwen met overgewicht. Ik woon in de Filipijnen en uh, help vrouwen hun overgewicht overwinnen. Als je dat nog niet hebt gedaan, abonneer je dan op de Gezond en Fitcast, zodat je nieuwe afleveringen als deze niet meer misloopt. Genoeg introductie, laten we beginnen. Hey Sabrina. Hey Juri. Ik heb het geluk dat ik al heel wat inspirerende vrouwen heb mogen spreken in deze podcast, maar wat jij hebt bereikt... In wat twee jaar tijd van obesitas naar het lopen van de marathon van Rotterdam.
1: Ja, ja. ja bizar hè? Ik kan en het op... ook niet geloven. Als je het zegt, dan denk ik, ja, oh ja, dat gaat over mij. Ja. <laughs> Gek hè?
0: Nou, wil ik natuurlijk helemaal naar het begin daarvan, tot aan die marathon. Maar ik denk, vanaf uh, ja. uh, misschien goed, er zullen twee namen ongetwijfeld vallen in dit gesprek. Ik denk dat die even voor mm -hmm. mogen worden, zowel Jan als Kobi.
1: Ja. ja, die komen wel regelmatig voor, denk ik. Ja, zeker. Want zonder, hun, uh, nou ja, zonder Jan had Kobi <laughs> nooit aangekund, laat ik het zo zeggen. Ja. En had ik, uh, hadden Kobi en ik nog steeds gezellig op de bank gezeten... met heerlijke snackjes en heel weinig bewegen. Ja.
0: Want Jan is natuurlijk jouw...
1: Mijn, mijn vriend? Ja, Jan is mijn vriend. Ja, en uh, wij zijn nu uh, zeven jaar... Ja, zeven jaar zijn wij bij elkaar. Dus um, ja, hij heeft mij uh, als het ware leren kennen als uh, vollere dame, laat ik het mm -hmm. zo zeggen. En um, ja, en nu heeft hij in één keer, uh, ik maak ook altijd een grapje, eerst ging hij voor een hele kip, nu heeft hij een halve kip. Ja. <laughs>
0: <laughs> en Kobe is?
1: En Kobe is. Kobe is uh, mijn obesitas-stemmetje die in mijn hoofd zit. Ja. Ik, uh, ik, het is toch altijd uh, de strijd uh, tegen Kobe, maar ik moet ook hand in hand lopen met Kobe. Mm -hmm. uh, want. Uh, mijn obesitas stem die komt zo nu en dan opborrelen. Uh, en um, dan eet ik alles wat ik los en vast zit. Maar dan is de truc voor mij om de volgende dag mezelf weer te herpakken. Dus gewoon weer het toelaten. Ze mag er zijn en het is oké. Okay. Maar de volgende dag mag ik gewoon weer, moet ik gewoon weer normaal, normaal eten uh, waar ik gebleven was. Ja, dus Kobi is uh, mijn uh, beste vriendin, maar ook mijn vijand. Mm.
0: Super mooi. Ja, ik, ik heb hier toevallig afgelopen week of de week daarvoor in mijn mail geschreven. Dus super dat er nu gewoon een ontzettend duidelijk praktijkvoorbeeld van is. Van iemand die dit heel goed heeft toegepast. En, uh, ja. Ja, en, en wat een mooie uitkomst dat uiteindelijk heeft.
1: Nou hè, ik had zelf wij... ook nooit zo gedacht hoor.
0: <laughs> Zullen wij naar het begin gaan? Waar,
1: uh, waar begon dit hele proces? Of eerder gezegd, waar, waar begon het over? Waar begon? Ik denk dat het altijd met het overgewicht ben ik altijd wel als klein meisje ben ik al wat zwaarder geweest. Mm -hmm. um, ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met, met het oude stempel van wat we vroeger aten. Dus mm -hmm. bij mij thuis, mijn vader werkte ook in een wegenbouw. Uh, had zwaar werk, moest goed eten. Veel uh, aardappels, groente, vlees. Hè? Echte Hollandse pot. Um, en ik denk ook dat het wel een beetje in, in mij als klein meisje al zit. Um, dol op eten, dol op snoep. Uh, vooral veel overeten. Um, en dat is uiteindelijk, naarmate je ouder wordt, je komt in de puberteit. Um, ja, je vriendinnen kunnen alles eten en die zijn heel slank en noem maar op. En ik wou dan meedoen. Maar bij mij ging het dan natuurlijk wel eraan zitten. En daarbij sportte ik ook heel weinig. Um, en naarmate ik natuurlijk ouder en ouder werd ja, ging dat er wel behoorlijk aan zitten wat resulteerde in 135 kilo um, ja, ik had een relatie met voeding dat ik dacht van als het lekker is eet ik het en ik dacht er niet bij na ja. en dat is zo eigenlijk ook vanuit vroeger al uit van eet maar lekker, mag als je trek hebt moet je gewoon lekker eten ja. en dat is er een beetje zo ingeslopen dus langzaamaan ben ik ja, toch wel um, ja, voller geworden. Wat ik al zei, ja, en uiteindelijk ben ik 135 kilo uh, uh, aangetikt. En toen ging dat, um, toen dacht ik, um, dit is eigenlijk niet goed, dat wist ik altijd al, maar ik voelde me goed. Hmm. Dat was mijn, ik voelde mij gewoon goed, ook met mijn 135 kilo. Ik was blij met mezelf, ik voelde mezelf, hè, als ik in de spiegel keek, dacht ik, joh. Weet je, ziet er goed uit. Um, maar uiteindelijk dacht ik wel van... Ja, dit is niet lekker, dit voelt niet goed. Maar dat klopte ook, want mijn bloeddruk was heel hoog. Hmm. Um, en uiteindelijk ben ik door mijn hoge bloeddruk... Ben ik in een molen terechtgekomen qua onderzoeken van... Ja, hoe lang heeft dat al gespeeld, die hoge bloeddruk, bij mij? En uh, ja, eigenlijk wat ze als eerste zeiden is... Je gewicht moet wel afnemen. En toen dacht ik, ja, hoe ga ik dat doen? Want ik heb nooit zo naar eten gekeken als wat ik nu zeg maar doe. Dus um, daar dus zat ik dan met een torenhoge bloeddruk van 22 om de 120. Um, ja, mijn lichaam was gewoon niet gezond. Dus ik moest aan de bak. Ja, en met een zakje medicijnen ging ik naar huis... En de artsen zeiden dus in het ziekenhuis ook tegen mij... Van, joh, als jij het uh, zo lang nog doorlaat gaan... dan ja. weet ik niet of jouw lichaam het uh, uh, zo volhoudt. Dus ja, toen moest het roer wel in één keer om. Ja.
0: Heb je lang op die 135 kilo gezeten? Of was het een, een continu stijgende lijn? En toen kwam je bij het uh, ziekenhuis... dat de lijn eigenlijk nog steeds stijgende was? Uh,
1: ik was wel... Ja, het was wel iets stijgend, maar ik zat altijd wel tussen de 120 en 100. Mijn max was 138 kilo, maar ik begon met afvallen op 135 kilo. Dus ik zat altijd wel tussen de 125 en 138 kilo zat ik wel in, hoor. Ja, en dat is wel in de afgelopen ja, tien jaar toch wel. Ja, zeker wel. Ja, en ik denk zelfs dat ik rond mijn achttiende nooit onder de 100 kilo ben geweest. Hmm, ja. Ja.
0: Wel verschillende afvalpogingen in die, uh, sinds je 18e, denk ik, of niet?
1: Nee, heel hmm. eerlijk gezegd niet. Want ik was oké okay met mezelf. En dat zeg ik wel altijd. Ik was echt oké okay met mezelf. Ik accepteerde hoe ik was. En ja, tuurlijk, nu achteraf gezien denk ik, oh wat heb ik wel veel dingen gemist in, in bepaalde situaties of iets dergelijks. Maar toen was ik daar oké okay mee. Ik was wie ik ben. Ik ben nog steeds de persoon. En ja, ik, ik had het oké. Okay. Ik was goed met mezelf. Dus nee, ik, 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 um, ik heb nooit daarin een afvalpoging gedaan. Nee.
0: Ik, ik denk dat, dat je ook alleen maar heeft geholpen. Het feit dat je met een, een schone lij kon beginnen.
1: Dat denk ik ook. Dat denk ik oprecht. En ik heb in de afgelopen twee jaar... heb ik zoveel geleerd. Ja. Bizar. Echt Bizar. Ja, en ook bijvoorbeeld jouw Instagram kan ik, leer ik ook heel veel van. Dat ik denk, oh ja, ja. En zo heb ik allemaal andere Instagrams-accounts. Dat ik denk van, oh, dit is wel heel erg gaaf. Of gaaf in die zin leerzaam. Heb ik nooit zo naar gekeken. Of nooit naar aangedacht. Ja. Dus zodoende leert men wel.
0: Precies. En als ik dit zo hoor. Hè, je had steun van Jan. En het klinkt alsof Jan niet zo heel veel moeite heeft met zijn eigen gewicht. En alsof dat allemaal wel een beetje... Oké. Okay.
1: Nou, dat, nee. Jan is echt een jojo. Okay. Jan kan, ja, dat is wel... Uh, hij weet heel veel. Mm -hmm. Maar Jan is gewoon een jojo. Jan vindt eten, net zoals ik, fantastisch, heerlijk. Uh, snoep, alles erop en eraan. Um, hij weet hoe hij het moet doen. Maar soms heeft hij in, in een fase dat hij zit er weer, nou, echt, echt geen zin in En bij hem gaat het er ook makkelijk af... Naarmate hij ouder is, hij is, is nu 48, gaat het wel mooi samen. Dus nu heeft hij daar wel een beetje, dat hij denkt van, oh, nou, nou ga ik wel een beetje last van krijgen dat het langzamer gaat. Maar nee, Jan, Jan is echt een jojo en um, hij weet er veel van. En hij is ook nogal van het uitzoeken. Mm. Ik niet, ik ben niet heel erg van het uitzoeken, ik ben eigenlijk het... het een makkelijk persoon die denkt, ja, iemand moet, anders moet het voor me uitzoeken. Um, maar goed. Wat, wat zei je? Een
0: hele goede combinatie.
1: Hele goede combinatie, ja, daarom. Dus uh, nee, daarin heb ik ook heel veel geleerd. Dus nee, Jan, uh, Jan uh, is gewoon echt een goede steun. En samen hebben we het ook echt wel gedeeltes uitgezocht. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Zoals etiketten lezen. Dat heeft hij mij wel echt leren doen. Ja. Uh, ik moest voornamelijk op mijn zout uh, opletten natuurlijk. Door mijn hoge bloeddruk. Ja. Um, uh, dus zout en uh, de suikers. Hmm. Uh, daar heb ik uh, uh, veel op gelet. Uh, Koolhydraten ook wel. Uh, maar die twee, dat was wel echt voor mij het voornaamste waar ik echt op ging letten in het begin. Ja.
0: Want... Ja. Slecht nieuws in het ziekenhuis met, ik gok uh, medicatie voor je bloed, ik ben op huis gegaan. En toen?
1: Ja, en toen. Toen zat ik aan de keukentafel. Uh, en toen zei ik, ja, ik, ik, ik wil, um, ik durf geen operaties aan. Want daar kwam ik in aanmerking gekomen zijn. Mm -hmm. Maar ik zei, dat durf ik gewoon. Ik durf dat niet. Ik zeg, ik wil het zelf proberen. Ik wil het zelf kunnen. Um, ik heb het na naarmate de jaren natuurlijk ook zelf aangegeten. Dan nou wil ik het zelf ook proberen om het zelf te kunnen. En dan, als dat niet lukt, kan ik altijd nog uitwijken naar een operatie of iets dergelijks. Ja, uh, weet ik niet. Weet ik niet. Ik, dat is heel gek. Ik, ik heb ook nooit een operatie gehad. Hm. Dus misschien is dat het stukje. Um, en ik denk... Wat je ook vaak hoort is dat bijvoorbeeld iemand die die operatie heeft gedaan... gastric bypass of iets dergelijks... die ja. hebben ook vaker afvalpogingen gedaan. Dat had ik natuurlijk nooit. Mm. Dus ik dacht, laat ik dat eerst proberen voordat ik überhaupt iets laat doen. Mm. Um, dus ik denk dat dat het stukje is. En, um, dus nou goed, ik zat dus hier aan de keukentafel met Janneks huilend. Ik zeg, joh, hoe ga ik dit doen? Ik wil niet een gek dieet. Ik wil niet um, dat ik iets niet meer mag eten. Of um, ik wil gewoon normaal kunnen eten, zodat ik mijn hele leven lang dit gewoon kan blijven doen. Dat ik ook uh, die frikandellen uit de muur kan trekken een keertje, weet je wel. Op een gekke dag dat ik denk, nou, ik wil een lekker frikandelletje of een kroketje of iets. Weet je, dat wil ik blijven doen. En toen zei hij, oké, okay, dan gaan we terug naar de basis. Dan gaan we echt terug naar de basis. Drie keer per dag, s morgens, s middags en s avonds gaan we dan eten. En je gaat etiketten lezen. En uh, van daaruit dacht ik, oké, okay, dat klinkt goed, dat klinkt oké. Okay. Yes. Maar ik dacht wel van, ja, maar dat is meteen zo'n hele omslag. Laat ik eerst beginnen met gewoon een beetje wandelen. Dus Jan zegt, we gaan gewoon een beetje bewegen. We gaan eerst, uh, twee kilometer leek voor mij al een hele marathon... Dus als ik twee kilometer wandelde, was ik al helemaal euforisch. Dat ik dacht, van, oh, ik heb twee kilometer gewandeld. En zo langzaamaan ben ik dat een beetje zo in mijn systeem uh, gaan integreren. En uiteindelijk ben ik dan die drie keer per dag gaan eten. De normale hoeveelheden dat ik ook, dat ik zeg maar at. Maar wel met het met bewegen ernaast.
0: Want uh, toen... vaak had je daarvoor. Was het gewoon één stuk door, door de dag heen en geen vaste maaltijden? Nee.
1: Precies. Ik, ja. uh, ik at de hele dag door. S'morgens at ik uh, nou, um, vier boterhammen. Um, nou, en dan was ik daarmee klaar. Nou, en dan een uur later nam ik weer wat. En zo de echt de hele dag door. Ja. Dus ik had nooit echt vaste eetmomenten. Uh, dus, nou ja, goed. Dus ik heb eerst die drie keer daags heb ik, um, gedaan. Maar wel gewoon de normale hoeveelheden als wat ik toen at. Mm -hmm. Met een beetje bewegen erbij. En dat zag ik op de weegschaal dacht ik, oh, dit werkt. Het bewegen werkt. En toen op een gegeven moment, na vijf kilo, dacht ik... nou, laat ik eens iets meer gaan sleutelen aan mijn eetpatroon. Mm -hmm. Dus waar ik vier boterhammen at in de ochtend, ging ik terug naar drie. Nou, en daar ging ik ook goed op. Dus ik li liet mijn lichaam wel wennen aan het feit van... ik krijg nu dus minder calorieën binnen, of hè, min ja, minder calorieën binnen... Je beweegt meer. En dat zag ik dus ook heel langzaam elke keer zo op die weegschaal. Ja, en toen die eerste 10 kilo, ja dat was euforisch. dacht ik, yes, weet je, die 10 kilo is eraf. Gewoon met normaal eten. En drie keer per dag. Ja, en dat uh, elke keer een beetje bijschroeven. Ja, en ja, nu is uiteindelijk 60 kilo eraf. Maar goed, dat heeft wel twee jaar lang geduurd. Dus rustig aan. Dus niet... Um... Meteen alles om gaan gooien. Want dat hield zou ik niet volhouden. En ik denk de menige mensen ook niet. Dus dat, ja.
0: Drie keer sporten en een beetje wandelen. Daar begon het. Of was, ja. drie keer per dag eten.
1: Drie keer per dag eten. En wandelen. En, en Heel veel wandelen. Ja, ja. ja, daar is het echt mee begonnen.
0: Wandelen begon met een kilometer of twee. Wat werd het uiteindelijk?
1: Dat werden er op een gegeven moment uh, toch wel acht of tien. Mm. En daarna ging ik naar de sportschool. Nou, dat, ik had wel bij mezelf als ik de tien kilometer heb gewandeld, dan moet ik ook gaan kijken naar de sportschool. Mm. Maar dat was dan nogal een ding voor mij. Want ja, heel eerlijk, een sportschool... Um... Je komt er binnen je ziet allemaal van die hele fitte mensen en uh, mooie meiden met crop tops en uh, pf, knappe jongens. Dat je denkt, oh, die staan daar aan die gewichten te, 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 te trekken. Ja, en dan kom ik aan met een, een groot t-shirt en een, een hele wijde broek aan. En uh, ik denk, ja, ik ga daar niet tussen staan. En dus ik ben eerst op de loopband begonnen. En toen ben ik daar ook eerst in mijn comfortzone geweest. Want ja, wandelen dat kon ik. Dus ik ging daar op de loopband alleen wandelen. En dan ging ik de hellingen op een gegeven moment erbij pakken. Dus ik ging hellingjes lopen. Toen dacht ik, oh dit gaat ook goed. Hier zweet ik ook lekker van. En um, ja, cross-trainertje erbij gepakt. Dat deed ik veel. Af en toe deed ik ook natuurlijk wel... Uh, uh, Gewichtjes, maar niet, maar niet zodanig dat ik denk van nou, ik ga niet in het krachthok staan. Dus um, ja, en zo gingen er natuurlijk nog hè, meer kilo's van af. En toen kwam er natuurlijk ook een lockdown. Dus ik ben ook thuis ben ik gaan sporten. Had ik allemaal gewichtjes op een gegeven moment aangeschaft. Dan ging ik trappen lopen. En ja, toen is dat hardlopen een beetje begonnen. Dat ik denk van ja... Ik sta hier nu elke ochtend sta ik uh, hier uh, in, de in de lockdown. Staat hier uh, kapotte zweten in huis, trappen op, trappen af. Maar uh, toen dacht ik, ik wil wel iets meer. Dus Jan zei tegen mij: van, nou waarom gaan we niet proberen om uh, hard te lopen? Toen was ik ondertussen al wel 95 kilo. Dat moet ik wel heel eerlijk zeggen. Ja. En toen dacht ik, ja, waarom ook niet? Dat is de beste workout. Je bent lekker buiten. Um, ja, ik kan het wellicht proberen, toch? Dus dat heb ik gedaan. En dat ging in het, in het begin vreselijk moeilijk. Heel moeizaam,
0: ja. En waar, waar moet ik dan aan denken? 10 seconden rennen, 20 seconden, uh, uh, heel rustig bijkomen en op adem uh,
1: raken? Nou, dat, kijk, Jan heeft mij, uh, die ging dan voor mij uit. Ik zei, ga jij maar gewoon lekker je eigen dingetje doen. Ik, ik kom er wel achteraan. Dus ik had tegen mezelf in eerste instantie gezegd: Joh, ik ga eerst. Uh, wij hebben hier een meertje uh, in Boudenberg. Nou goed, uh, daar ging ik dan omheen lopen. Ik zei: Dan ga ik eerst één rondje, dat is 2,5 kilometer. Ik zeg: Ga jij maar voor vooruit? Ik kom wel. Dus op een gegeven moment ging ik mezelf ook wel elke keer een beetje pushen. Van oké, okay, nu ben ik. Um, nou, doe ik. Ik zeg even wat. Um, een paar meters en dan ging ik weer een paar meters wel snel wandelen en zo ging dat elke keer opbouwen totdat ik op een gegeven moment zei van nou wil ik van de ene lantaarnpaal naar uh, vijf lantaarnpaals verder op en zo uh, ik heb ik heb wel zeg maar in mezelf altijd zitten ik push mezelf wel altijd um, dus ja zo heb ik dat opgebouwd totdat ik op een gegeven moment dacht van oh nou kan ik een heel rondje het ging niet snel maar ik deed het wel mm. En toen dacht ik, nou laat ik een keertje gek doen. Ik ga twee rondjes doen. En zo heb ik mezelf het elke keer stapje voor stapje wel aangeleerd. Dat je wel verder moet gaan. En niet elke keer in mijn comfortzone blijven. Maar gewoon wel verder gaan. Dus jezelf wel meer geven. Oké, okay, die lantaarnpaal. En dan was ik daar en dacht ik, nee, ik ga naar de volgende. En zo heb ik mezelf elke keer mijn grenzen verlegd.
0: Ik hoor hier volgens mij een hele mooie combinatie van... Jij bent best wel van het... gewoon dingen uitproberen en kijken wat werkt. En vervolgens ja. ook... Zelf een beetje willen uitdagen.
1: Exact. Ja. ja. Dat, dat is precies wat het is. Ja. Ja. Ik... ja. Weet je, ik, ik denk altijd wel... Uh, net zoals met afval... Ja, hoe heb je het gedaan? Ik denk dat het ook... Uh, voor mij heeft drie keer per dag... gewoon geholpen. Maar ja. als voor een ander... dat niet helpt, dan moet je kijken... van joh, hoe werkt het dan voor jou? Wat is voor jou fijn? En... Kan je jezelf, uh, ja, daar, de, daar kan je jezelf wel in tweaken natuurlijk. Hè? Uh, en je moet jezelf natuurlijk uitdagen. Ja, dat is eigenlijk ook, dat is denk ik het hele proces: jezelf uitdagen, je echt uit, uit hè, je comfort moet je stappen en dan niet meteen denken van: Oh, ik moet nou hele marathons gelopen, want dat slaat helemaal nergens op ga gewoon beginnen. Oh, nou, nou ga ik een klein stukje lopen. Of nou ga, ga ik een klein stukje rennen. Weet je, de volgende keer ga je nog een paar stappen verder. Dus zo elke keer uitdagen. Ja. Ja, ik,
0: ik denk ook wat dat deels is. Het, um, drie eetmomenten voor jou werken fantastisch. En ik denk dat dat gewoon ja. een structuur is. En structuur, structuur ja. is iets wat voor iedereen werkt. Alleen voor jou is die structuur drie eetmomenten per dag. Voor een mm -hmm. ander is dat misschien vier, misschien vijf, misschien twee. Ja. Om welke ja. reden. Ja.
1: Precies, precies. En ik denk dat dat voor ieder, elk lichaam is natuurlijk ontzettend anders. Dus ja, daarin moet je jezelf ook goed aanvoelen van, hey, werkt dit voor mij? Geef het ook soms de kans. Want soms is het ook wel, dat vind ik. En wat ik vaak zie, de, de probeer, probeert iemand het drie dagen. En dan, nee, nee, dat is niks voor mij. Maar probeer het anders eventjes een week of twee weken. Kijk even hoe dat, hoe dat voelt. Want jouw lichaam moet ook wennen aan nieuwe eetpatronen.
0: Absoluut. Daar is um, volgens mij een onderzoek gericht op intermittent fasting... waarin je dus hè, binnen, een bepaalde, um, binnen een bepaalde tijd eet. En waar ze daar tot de conclusie kwamen dat het ongeveer... Um, ja, hongersignalen kunnen ongeveer een uur per dag opschuiven. Dus als je gewend bent om normaal bij wijze van om zes uur s ochtends te ontbijten... en je gaat nu pas om twaalf uur s middags ontbijten... Dan kan je erop rekenen dat je minstens zes dagen nodig hebt... voordat je lichaam daar een beetje aan gewend is. Nou, en dat is minstens. Dus, Precies. Dus als jij gewend bent om de hele dag door te blijven eten... en tot, uh, tot een uur of tien s'avonds... en nu zeg je zes uur is het avondeten en daar blijft het bij... ja, reken erop dat je een week tot twee weken bezig bent... voordat je daar überhaupt aan gewend bent.
1: Ja, maar wat ik, wat ik vaak ook merk is... Uh, als mensen aan mij vragen... Ja, hoe dan? Dat kan ik niet. Nee, dat snap ik. Maar je moet het echt de tijd geven. En wat, nou, je zegt het nu zelf. Dat, oh, dat is wel goed trouwens, dat onderzoek. vind ik ook wel heel interessant trouwens, uh, om te lezen. Um, mensen denken van... Oh, het moet meteen nu gebeuren. Maar je, dat, het kan niet nu. Geef het de tijd en de ruimte. Geef, dat is ook zo belangrijk. Uh, probeer het. En als het na nou twee weken of drie weken niet lukt... Dan ga je kijken of er wat anders voor je werkt. En dat is inderdaad... Mensen willen het meteen nu, alle minuut. Ja. En dat kan niet. Want je lichaam moet ook wennen aan, aan alles wat er... Zo'n lichaam doet zoveel. Dat heb ik ook echt de afgelopen twee jaar heel erg beseft. Het doet zo vreselijk veel voor jou. Ja. Weet je, wees er ook lief voor. En geef het de tijd om te wennen.
0: En ik denk ook... Veel mensen kijken inderdaad op veel te korte termijn. het moet binnen drie dagen werken. En dan vooral ja. of het werkt of niet. Die conclusie wordt getrokken op basis van gewicht. Ik doe dit nu drie ja. dagen. Mijn gewicht gedaald of niet. Ja. En misschien heb ik dat helemaal mis. Maar ik krijg het gevoel dat in jouw geval gewicht iets meer op de achtergrond stel, stond. En focus heel erg op het gedrag lag.
1: Heb, ja, heb je goed. Daar heb je helemaal goed. Want mijn gewicht was natuurlijk... Uh, uh, dat, kijk mijn gezondheid, mijn bloeddruk was voor mij key dat moest voor mij gezond worden mijn gewicht moest er niet af kijk als ik gezond was en ik was 135 kilo ben, was ik nu nog steeds 135 kilo ja. maar bij mij was, dat is altijd zo als er crisis is, in mijn geval die bloeddruk dan ga je in één keer nadenken oh, dit is misschien niet handig ja. Als er geen crisis was, bleef ik altijd nog in die comfortzone, in die 135 kilo zitten.
0: Ja. En nou hebben we de positieve bijdrage hierin van Jan al mogen horen. Wat was de bijdrage, zowel misschien positief als negatief, van uh, Kobe in dit verhaal? Uh,
1: ik moest leren omgaan met Kobe. Ja. Ik moest echt leren omgaan met haar. Uh, want uh, als ik het zo mag zeggen... Kobe kan af en toe echt een kreng zijn eerste klas. Uh, ook tijdens mijn afvalproces, maar ook nu. Nu vind ik denk ik het moeilijkst. Uh, ik moest proberen te leren balans met haar te vinden. Ik zeg altijd zo, ze is mijn, vriend, is, is er mijn vriendin... He, hetzelfde zelfs je, als je mensen elke dag op bezoek hebt, ben je haar ook spuugzat? En dan wil je haar ook zeggen: van, nou, he, Vandaag even, heb ik even geen zin in je. Nou, dat heb ik zelf met Kobe. Alleen, ik heb elke dag zin in dat zij langskomt. Want als Kobe komt, dan heeft zij een zakje snoep. Hmm. Maar ik moet nu zeggen: Nee, ik, moet, ik wil dat niet. Ik moet nu tegen jou zeggen: Stop. Je moet nu wegwezen. Ik kan het nou niet, nu niet. Kom maar weer over een weekje terug. Dan kunnen we samen even lekker snoepen. Dus zo heb ik het voor mezelf, dus haar een naam gegeven. Omdat ik dacht, ja, daar kan ik makkelijker mee omgaan. Van nou, laten we Kobe eventjes lekker langskomen. Even lekker een snoepje of een lekkere dingetjes waar je van houdt. En uiteindelijk um, heb ik daarmee, moet ik daarmee leren leven. Ik moet leren leven met haar toelaten en haar afstoten. En dat is soms wel heel moeilijk, vooral het afstoten. Omdat ik persoonlijk van mening ben dat ja, iemand... Obesitas, ik had echt morbide obesitas. Um, die is gewoon altijd maar bezig. Ik ben altijd bezig met eten. Ja. Ik wil altijd eten. En dan vergelijk ik het soms wel eens... van mensen met een andere eetstoornis. Bijvoorbeeld anorexia. Die mogen niet van zichzelf eten. Ik wil altijd eten. Dus dat ja. is echt de opposite van elkaar. En uh, net zoals hè, die meiden die die eetstoornis hebben is het vreselijk moeilijk om hè, te eten um, of um, uh, niet bewegen. Kijk, het liefst zit ik de hele dag op de bank en eet ik een zak snoep. Dat is, mijn, dat, dat is wat ik... Uh, dus die, die balans ben ik nog steeds aan het zoeken. Ik ben er al aardig goed in. Maar goed, sommige dagen is het soms wel eventjes pittig. Maar ik denk dat iedereen dat heeft. Uh, Ondanks dat je obesitas uh, hebt of had. Of, nou ja. Hè. Uh, ik denk dat iedereen daar wel mee kan. En uh, het is oké okay dat, dat dat er is. En laat haar toe. Want uh, als je dat niet doet. Dan komt ze harder terug. Ja.
0: En. Kan je dat dan een beetje zien als. Kobe is als een heel. Impulsieve jong kind. Wat gewoon haar zin wil krijgen. Ik wil nu snoep. Ik heb nu geen zin om te sporten en bewegen. En. Jij als Sabrina moet wat meer naar de lange termijn kijken en zeggen... Ja, leuk dat je wil snoepen, maar het is niet handig als we dat iedere dag gaan doen.
1: Ja, ja Kobe is echt een heel klein kind. Ja. Ze dramt. Ja. Maar ja, tegen een klein kind moet je ook zeggen duidelijke taal hebben. Dus nee is ook een, is ook een antwoord. En dat moet, moet dat kind ook accepteren. Kobe moet ook accepteren dat het gewoon uh, niet altijd kan. En dat moet je ook tegen jezelf kunnen. En blijf zeggen. En eerlijk zijn tegenover jezelf. Ik denk dat dat ook. Um, vooral tegenover, tegenover jezelf. Wees eerlijk. Oké, okay, ik heb gisteren al gesnoept. Ik heb gisteren een zak, uh, zak chips tegengegeten. Ik heb gisteren al twee socijzenbroodjes. Op. Ik zeg maar even wat. Vandaag niet. Terwijl Kobe wel heel graag wilt. Maar vandaag niet. Dus eerlijk zijn tegen jezelf.
0: En... Zie jij het dan als... Vroeger was jij Kobe Of vroeger luisterde jij, luisterde jij gewoon heel veel naar Kobe?
1: Ik luisterde heel veel naar haar. Ja. Zij, zij beheerste mij eigenlijk. Hmm. Ja, maar nou, En nou beheers ik haar.
0: Ja. Oh, mooi. Ja. Nou... Gaf je aan dat jij... Terwijl je zo zwaar was... Niet door had wat je miste. En nu je lichter bent... Kon je pas zien... Hoeveel je gemist hebt door jouw gewicht. Ja. Vertel.
1: Ja, nee, dat, 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 dat zijn ook in de hele kleine dingen. Hmm. Um, dingen ook niet durven. Uh, ik zeg even wat. Afgelopen winter was er dan... Uh, of was het vorige winter? Nou ja, in ieder geval er lag ijs. Iedereen ging schaatsen. Ik was toen al 50 kilo afgevallen. En iedereen stond daar op dat meertje... Ik denk, dat durf ik niet, want ik ga er doorheen zakken. Ja. Um, bepaalde activiteiten deed ik niet aan mee. Dan zei ik, nee, dat, nee, daar heb ik geen zin in. Uh, ik verzon altijd wel een smoes om dat niet te doen. Um, dus ik merk wel dat ik daarin heel veel gemist heb. Ik kan nu ook bepaalde dingen doen dat ik denk, oh, dat heb ik nooit kunnen doen. En dat zijn hele kleine dingen. Of um, bijvoorbeeld over een, een gammel bruggetje heen lopen. Nee. Dat had eerlijk waar. Dat deed ik niet. Dat, dat, desnoods moest ik tien kilometer omlopen. Om maar even te zeggen. Um, maar ik deed het niet. Desnoods moest ik door het water zwemmen. Ik deed, ik deed het niet. Nu doe ik het wel. Het gaat natuurlijk met slag en stoot. Omdat ik, dan zit ik eerst vijf minuten te drentelen. Over, of ik over dat bruggetje kan lopen.
0: Ja.
1: Maar ik doe het dan wel. Dus in dat soort kleine dingen, maar ook in grotere dingen, heb ik mezelf heel erg um, achteraf gezien. Uh, heel veel ontnomen van mezelf. Ja. Dat is wel heel stom, hè? Denk
0: ik niet. Maar goed. Niet.
1: Nee, ja, dat is, als je er nu over praat, denk ik, jeetje. Ja, dat, dat is wel heftig. Ja. En ja, was... Bluurt lopen, dat is ook zoiets, ja. Want, <laughs> Over...
0: Mijn lijf zat me helemaal niet in de weg. En eh, als het voor die bloeddruk was, dan had je er niks mee gedaan. Nee. Dus een stukje onzekerheid was het niet?
1: Nee. nee.
0: Wat was het dan wel?
1: Mijn gezondheid was mijn allereerste, was gewoon mijn prioriteit nummer één... Want, omdat de artsen echt tegen mij hebben gezegd, als jij dit nog zo lang, als je dit nog een jaar lang volhoudt, eigenlijk wat je zegt, dan ga je dood. Ja. En toen dacht ik, ja shit, dit is wel echt. En ik was ook teleurgesteld in mijn lichaam, dat ik dacht van jeetje, hoe, hoe heb ik dat zo ver kunnen laten gaan? Hoe, waarom heb ik het nooit eerder aangepakt? Uh, niet boos op mijn lichaam... maar meer boos op mezelf. Van waarom, waarom moet er eerst zoiets gebeuren... voordat ik er überhaupt... Uh, wat aan ga doen? En ik zeg niet dat... Uh, wat als je gezond bent... Hè, alles is goed in je lichaam... en je, bent, hè, je hebt overgewicht... Mm. dan prima. Weet je wel? Maar voor mij was dat dus niet zo... En dat, dat, daar, daar baal ik dan wel het meeste van. Dan denk ik, jeetje, ja, waarom, Bien? Waarom zo, zo ver? En dan ben je nu 35? Ja, nu, nu ga je het licht zien. En misschien is het ook wel goed, hè. Um, wat, wat ik dus, zeg maar, aan de bloeddruk heb overgehouden, omdat ik zo lang met een hoge bloeddruk heb gelopen, ben ik nu ook een nierpatiënt. Ja. Um, niet dat ik aan een dialyse moet, maar mijn, mijn nierfuncties zijn zo naarmate zo, ja, verslechterd, uh, dat ik nu, uh, nieren, beide, beide nieren doen het nog maar voor 60%. Ja, weet je, dat is voor mij ook een goede stok achter de deur. Ik moet altijd hiermee uh, mee rekening mee houden. Goed op mijn gezondheid letten. En ik denk dat dat ook een soort van gegeven is voor mij. Van ja, hè, uh, je hebt het aan je nieren, je bloeddruk. Die is nu goed onder controle, moet ik eerlijk zeggen. Uh, maar ja, mijn nieren, die hebben gewoon zo'n klap gehad... Uh, dat, dat, ja, dat is voor mij een goede stok. En uh, dat, het heeft zo moeten zijn. Ja.
0: Waarom werd de bloeddruk toen eigenlijk getest?
1: Omdat, uh, ja, ik heb een schoonmoeder. En die is verpleegkundige geweest. En die heeft toen tegen Jan een keertje gezegd van... Uh, Sabrina is wel, uh, die, die is wel uh, aan de maat. En je moet even kijken naar haar bloeddruk. En... Toen ik heb, dat is toen begonnen dat ik, uh, waarom ik uh, dat toen heb laten doen, ik kreeg uh, paniekaanvallen. Uh, ik had uh, mijn schoonvader overleed en 13 uur, nee, eerst mijn oom overleed en 13 uur daarna mijn uh, schoonvader. Uh, toen kreeg ik ontzettend veel paniekaanvallen. En uh, Janse moeder heeft het al wel eens vaker gezegd: je moet binnen bloeddruk laten meten. Maar. Ik had altijd ze nee, dat hoeft niet. Struisvogelpraktijken, daar ben ik heel goed in. Hoe verder je kop in het zand, hoe beter. Um, dus bij die paniekaanvallen, uh, die ik echt uh, drie maanden lang echt zes of zeven keer per dag kreeg. Dacht ik, ja, dat is niet goed. En uh, toen dacht ik, nou ga ik dood. Nu ga ik dood. En... Toen heeft Jan een bloeddrukmeter een keer bij mij gekocht, voor, gekocht. En die kwam toen binnen. Ik zei, nou, dat wil ik allemaal niet weten. Mijn bloeddruk is goed. Maar ergens wist ik al dat die niet goed was. Terwijl ik het niet wist. Maar ergens voelde je al van, hmm, dit, als ik dit doe, dan, 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 dan geeft hij aan dat het niet goed is. En toen was het ook niet goed. Toen heb ik de dokter gebeld. En die heeft uh, toen ook gemeten. En toen deed hij het bij hun niet. Want zo hoog was hij dus ja. en um, op een gegeven moment kwam de, de huisarts erbij, uh, twee assistenten en nog een andere huisarts. Dus ik zat daar eigenlijk om, um, om mijn bloeddruk te meten en iedereen stond om me heen van ja dit is niet goed, jij moet echt door naar het ziekenhuis. Ik dacht ja ziekenhuis? Ik zeg nou hier heb ik echt helemaal geen trek in. Uh, toen een week later ben ik dus, uh, had ik twee dagopnames. En daar kreeg ik allerlei onderzoeken: hartfilmpjes, nieren, uh, nou, ogen. Ben ik helemaal door de, door de molen gehaald. En uh, ja, toen kwam uh, eruit van ja, je nieren hebben echt een klap gekregen. En uh, dat, dat ja, je gewicht, je gewicht moet nou ook. Wat minder, want dat geeft ook veel druk op je lichaam en op je organen. Um, en vooral voor je nieren. Ja. ja.
0: De, want die bloeddruk, was dat een direct gevolg van jouw gewicht? Of zover als ze dat kunnen concluderen? Of is dat ook iets wat in de familie... Uh,
1: nee, het zit niet in mijn familie.
0: Nee. Diabetes
1: zit in mijn familie en dat heb ik niet. Dus, um, nee... Um, uh, het heeft... In combinatie met mijn overgewicht... Um, heeft dat er zeker mee te maken. Want nu... Ik zit nog wel aan de pillen. Toevallig laatst is er één pilletje afgegaan. Ik schiet nog maar op één pilletje waar ik heel trots op ben. Um, um, door het gewichtverlies... Um, en... Um, is mijn bloeddruk heel erg naar beneden gegaan. Um, dus... Dat heeft er niet mee te maken. Ja, ik weet niet of het daarmee te maken heeft. Of dat ik nu anders, ja, anders eet, gezonder eet. Minder zout, dat heeft er ook natuurlijk mee te maken. Um, maar het heeft zeker wel invloed erop, absoluut. Ja.
0: Uiteindelijk heb ja. je dus eigenlijk heel veel geluk gehad dat er in je omgeving zo gepusht werd. Want ja. paniek was er, maar echt een oorzaak om te zeggen, ik ga me laten onderzoeken, was er dus fysiek nog niet. niet.
1: Nee, nee, helemaal niet. Nee, joh, ik, pff, nee, ik, nee, daar had ik helemaal geen zin in. Nee. Nee, ik zat lekker liever op de bank met mijn twee katjes en uh, met een heerlijke zak MM's en een zakje chips. En zat ik lekker uh, met een colaatje zat ik heerlijk uh, ja, lekker te, te Netflixen. Ja.
0: Maar in plaats ja. daarvan liep je ineens de maand ja. op de
1: ja, hoe vind je die? Ja, nou ja, als ik het erover... Oh, jij zegt het zo en dan denk ik... Ja, ik praat ook echt over iemand anders. Dus het is nog steeds niet geland, hoor. Ja, ja, ja. naarmate... Die, 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 dat hardlopen vond ik steeds leuker worden. En uh, op een dag uh, dacht ik... Uh, ik ga vijf kilometer, ik ga tien kilometer. En uiteindelijk heb ik vijftien kilometer achter En ik denk nou ga ik de marathon lopen. En hoe je het keer gaat doen. Mm. Maar ja, 42 kilometer goedemiddag. Dus ik heb met mijn vriendin Marjolein, um, die ben ik tegengekomen op, uh, op sportschool. En zij is ook veel kilo's afgevallen. 20 kilo. En zij liep al hard. En toen zei ik: Zullen wij een keer samen lekker de mar zullen wij samen de marathon gaan doen? En toen zei ze, nou ja, dat is al heel ver. Ik zeg, ja, dat weet ik. Maar ja, je moet toch een beetje uitdaging hebben. Dus ik zeg, laten we er gewoon voor trainen, weet je wel. Dus um, uiteindelijk uh, nou, gingen we een beetje samen hardlopen. Zij heeft een iets harder tempo dan wat ik heb. Dus uiteindelijk ga je ook wel op jezelf natuurlijk uh, hardlopen. Want hardlopen is natuurlijk uh, ja, puur ook voor je een alleen sport, laat ik het zo zeggen. Um, dus uiteindelijk zijn we in een uh, groep uh, terechtgekomen. Is er. Uh, ik ik opper een keer op Instagram van joh. Um... Ik, wil, uh, ik zei een keer van, ik wil lekker een marathon lopen. Het lijkt me hartstikke tof. En toen haakte uh, Nico haakte aan, dat is een, een jongen die ook uh, marathons uh, loopt. Die zei tegen mij, van zullen we het uh, samen doen? Ik zei, nou, het lijkt me heel tof. Hij zegt, weet je wat, we kunnen ook een groepje doen. Ik zei, nou, ik heb ook een vriendin die het ook wil doen. En uiteindelijk hebben we een groepje. Uh, op zondagochtend om 9 uur gingen we dan trainen in het bos. En uh, een Zijst. running club in Zeist, Running Zeist heette hem. Um, hebben um, ja hebben ons getraind en uh, samen hier met de sportwinkel uh, Sunic, ja, Sunicam. ja al die mannen van die winkel die, die trainden ook mee dus heb ik met, uh, met, die, uh, met uh, drie dames en zes of zeven mannen hebben we de marathon gelopen van Rotterdam, april en ik heb hem gefinished ja wow. <laughs> ja. ja, bizar Heel tof. Het trainen was super zwaar. Want ik moest vier keer uh, ja, het trainen daarvoor. Is eigenlijk denk ik het zwaarste dan de marathon zelf lopen. Dus ik heb um, ja, in die lockdowns natuurlijk ook uh, verschillende halve marathons gelopen. Ook een paar keer 30 kilometer gelopen. Uh, ter voorbereiding voor uh, de marathon Rotterdam. En 10 april... Uh, uh, Afgelopen 10 april heb ik hem dus uitgelopen en het was zo gaaf om te doen. En ik heb ook echt gezegd: want die mannen gingen en, en gingen allemaal vertijden. En ik heb gezegd, dat ga ik niet doen. Ik ga gewoon genieten van het feit dat ik hem überhaupt kan lopen. Mm. Um, en ik liep en ik. Ik keek om me heen en dacht ik, oh wat is dit gaaf. Ik ben, al die mensen staan hier. Ik loop gewoon hard. Ik stond daar tussen allemaal van die hele topsporters. En ik denk: kijk mij nou staan. Nee. Twee jaar geleden woog ik nog 135 kilo. En kijk mij hier nu staan dan. Ja, dat was zo geniaal gaaf. En en ja en dan eenmaal over die finish. Dan denk ik, jeempie. Ja, dan, dan heb je het gewoon geflikt joh.
0: Ik, ik, zo ik, ik... gaaf. Ik, ik denk echt, als iemand jou dus drie jaar geleden had gezegd... wist je dat jij over iets minder dan drie jaar een marathon gaat lopen? Ik, ik denk ja. dat je kaart in de lach zou schieten. En, uh... Ja,
1: ja, oprecht, oprecht. Maar ook twee jaar geleden, drie jaar geleden... jij ja, zou 60 kilo afvallen en een marathon. Ja, ik zou zeggen, <laughs> doe, doe normaal joh, dat kan niet. Dat besta, bestaat toch niet? Dat, dat kan toch niet? Hoe kun je dan 60 kilo afvallen en nog een marathon lopen? Hoe dan? Ja, hoe dan, ja... Ja, zo, ja, zo ja. ja. Maar het is nog steeds, als ik over jou, als ik, hè, ik praat nu met jou hierover, en dan denk ik, ik praat gewoon over een totaal andere persoon. Maar ik denk ook wel een beetje dat dat de persoon is, die ik ook in me heb, een beetje de base die daarin zit. Van ja, nou gaat het eenmaal, nou let's go, nou ga ik er ook helemaal voor. Bij mij is het ook alles, alles of niets. ja, ja. ja. En
0: als je een positieve draai kan geven en op de juiste dingen kan focussen, dan levert het heel mooi resultaat op.
1: Ja, ja, en ik, dat, dat is het. Het heeft mij zoveel gebracht, ook het afvallen, maar ook het, het rennen, uh, mooie vriendschappen zijn er uitgekomen, um, op de sportschool, weet je, het is zo, ik, ja, het, het is, van zo'n heel af. en ik ben heel eerlijk, hè, dat afvallen is echt, echt, soms echt niet leuk, hè. Want ik heb hier soms zo vaak gezeten aan die, aan die tafel, waar ik nu ook aan zit. Huilend, niemand zag het aan me, vreselijk. En, ik, en dan zag ik al die jonge dames, zag ik allemaal lekkere dingen eten. En ik dacht, ja, mag ik niet? Tuurlijk mocht ik dat wel. Maar, weet je, je hebt een idee van, oh, hun eet, zij eten dat elke dag. Ja. Maar echt, het, het, is, het, is, het is zo... Het afvallen is soms echt... Dat je echt denkt... Ik, ik ben er klaar mee. Ik wil dit niet meer. Zelfs als met hardlopen. Tijdens het hardlopen denk ik ook heel vaak... Oh, wat doe ik mezelf aan. Kap alsjeblieft hiermee. Weet je, waarom doe je dit? Voor wie doe je dit? Voor mezelf doe ik het. Dat is wat ik dan altijd denk. En dan denk ik, ja... Weet je, verklaar me gek. Ik loop hier hard. Ik vind het helemaal leuk. Ik heb er helemaal zin in. ik sport onwijs veel tegenwoordig. Ja, wie had dat ook ooit gedacht? Dus joh, ik ben zo... Een, een heel ander persoon geworden, ondanks dat ik nog dezelfde persoon ben. Maar echt super fit. Um, ik heb gewoon zin om dingen te doen. Ik ben heel actief. Ik heb, ja, ik vind het gewoon leuk. Ik, 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 ik ontmoet mensen. Ik, mensen reageren leuk op me. Maar ja, ik vind het gewoon heel tof. En dan denk ik, ja, dat heb je dan toch maar geflikt.
0: Absoluut. Ja. is nee, uh, dus dat. Nou deel je heel veel natuurlijk over jouw verhaal op Instagram tegenwoordig. Wanneer en hoe ja. is dat begonnen?
1: Uh, dat is uh, denk ik uh, een jaar geleden ongeveer. Toen uh, mensen zeiden, oh, ja je moet het delen. Ik dacht, ja, waarom, wie zit er op mij te wachten? Weet je, wie zit op mijn, mij überhaupt te wachten op Instagram als ik dit ga delen? En ik moet ook zeggen, dus, je geef, ik geef mezelf wel heel erg bloot... Dus ik stel me heel kwetsbaar op. En ik, ik zeg ook gewoon het eerlijke verhaal: van ja, het, het is niet leuk. En, en soms is het wel heel leuk. Uh, ik dacht, nou, ik ga dat gewoon een beetje posten of zo, dacht ik. Uh, gewoon omdat ik dacht, van, nou, misschien heeft iemand daar wat aan. En uiteindelijk uh, ging dat best wel lekker. Toen dacht ik, nou, ik heb al honderd volgers, wat leuk. En uh, ik kreeg ook op straat, kreeg ik al. Wat reacties. En ja, toen is dat een beetje... Uh, ja, zo gaan... De volgers liepen op. En uiteindelijk heeft de media dat opgepakt. En verschillende media. En ja... Ja, nou zijn mijn volgers... Uh, zijn het niet heel veel, maar... Ik bedoel, 7400. Nou, daar kan je toch best wel een, uh, een leuk veldje mee, uh, mee, uh, mee vol uh, zetten. Dus uh, ja... En zo ben ik dat een beetje gaan delen. En ik merk gewoon dat het heel erg... Uh, de mindset uh, en het motiveren van mensen... dat vind ik zo ontzettend tof. En die mensen motiveren mij ook weer. Dus eigenlijk doe ik het nu ook een beetje voor mijn Instagram. Omdat ik denk, ja, zij motiveren mij. Waardoor ik het weer kan teruggeven. Ja, ja dus zo ik, is dat een beetje uit de hand gelopen.
0: Ik denk iets wat jou wel heel waardevol maakt en ook onderscheid. is dus inderdaad, juist de eerlijkheid en kwetsbaarheid... waarmee je dat doet.
1: Ja. Nou, weet je, ik denk ook oprecht... omdat er zijn zoveel fake accounts... ook qua het hele... Uh, transformaties en dat soort dingen. Dat ik denk van ja... weet je, zo werkt het niet jongens. Het, voor mij niet, laat ik het zo zeggen. Uh, het is gewoon echt soms rouwdouwen. Het is gewoon mental breakdown tot de max... Uh, de, de, dat, je, dat je machteloos voelt, uh, alles, uh, weet je, het begin tot aan het eind, uh, zelfs nu. Ik denk dat dat gewoon echt, dat, dat, dat men moet, moet zien. Want het is niet allemaal, het is echt niet leuk. Uh, sowieso zijn er, uh, ik heb het niet alleen over afvallen, soms heb je gewoon van die mental breakdowns, soms zit je gewoon rot in je vel... Weet je, laat het zien. Dat maakt je menselijk. Want jij wilt je bent een mens. Je hebt gevoelens. Uh, je hebt alles. En dat laat ik voornamelijk zien op mijn Instagram. Van, ja. uh, en voornamelijk is natuurlijk hè, het afvallen en, en het bewegen. Maar ik als mens, ja... Ik laat dat graag zien. En het, het, het is oké okay om niet oké okay te zijn. Dat exact. mag. Ja.
0: Er zijn zoveel mensen, zeker in het kader van afvallen... Tenminste, die spreek ik dan... Die inderdaad zeggen van ja, het zijn inderdaad mensen jij, waar ik zoveel herkenning in zie van. Ik zie zoveel mensen bij wie alles perfect gaat, hè, 20 kilo, 20 weken. En bij mij is het minder en soms kost het veel moeite en zit ik er gewoon niet lekker in. En dan is het ja. zo belangrijk om iemand te hebben waarin je kan herkennen. En dat je denkt, oh.
1: Dat dat denk ik, en dat zocht ik ook. Hè. Ik zocht dat ook bij mensen. Ik wil ook kijken naar mensen van, oh, een, een succesverhaal. Iedereen... Een succesverhaal is gewoon zo motiverend.
0: Ja.
1: Um, maar dat betekent niet dat het succesverhaal heel veel hobbels heeft. Dat, een succesverhaal heeft echt diepe dalen en die heeft hoge pieken. En als je dat stukje laat zien, de echte waarheid, eerlijk zijn. Want dit is het. Je kan het. Je gaat heel veel tegenkomen. Je gaat echt ontzettend kloten voelen. Um, maar je doet het voor jezelf. Je doet het echt voor jezelf. En uiteindelijk... Um, dat proces gaat jou zo st veel sterker maken. Ook mentaal ben ik ook veel sterker. En, en, en door dat hele proces. En het maakt niet uit wat, wat voor proces je doorloopt. Hè. Of jij nou uh, wilt aankomen... wil afvallen... je wilt uh, uh, bepaalde doelen uh, halen... in bepaalde sporten... of zelfs uh, in je privéleven... dat je denkt van nou, dit wil ik bereiken... Als je dat doet, moet je er volle voor 100% voor gaan. En dat gaat gepaard met, met, met diepe dalen, wat ik net al zei. Hoge pieken, accepteer dat, neem het. Uh, ga er eventjes in zitten als het even slecht gaat. Maar herpak jezelf. Wees even twee uurtjes eventjes sip of een dag, whatever. Maar herpak jezelf. Ga er gewoon weer voor. Weet je, het leven is gewoon veel te mooi daarvoor. Om stil te zitten en alleen maar in het negatieve te zitten. Go for it. Als je het kan, kan je het. Je kan zoveel meer. En dat, dat zie ik ook. Mensen zijn zo erg in, in, in dat bubbeltje blijven zitten. Oh, ik ga er niet uit. Want ik vind dat eng. Of dat lukt mij toch niet. Of waarom, weet je wel. Uh, haar lukt wel, dat zal mij nooit lukken. Dat ja. dacht ik ook. Dat dacht ik ook. En dat laat ik zien. En ik hoop dat er gewoon mensen daarin zijn... Die daar inspiratie uit halen. En ik ben niet een voedingsdeskundige. Of een diëtiste. Of whatsoever. Dat ben ik niet. Ik kan alleen vertellen wat ik heb gedaan. En hoe het voor mij is geweest. En alle deskundigen. Dat laat ik allemaal aan hen over. Ik vertel alleen. Ik ben gewoon een ervaringsdeskundige. That's it.
0: En ik denk inderdaad. Succesverhalen kunnen super waardevol zijn. Zolang iemand zich erin kan herkennen. En ik denk. Tenzij je ook de diepe punten durft te delen. Uh, ja. die dieptepunten zijn nodig in het verhaal... voor mensen te kunnen zeggen... oh, maar dat heb ik ook. Dus dan kan dit succesverhaal ook van mij worden.
1: Absoluut. Hey, absoluut. Dat kan ook echt. Het kan ook echt. En, en je moet ook niet kijken naar anderen. Wat die anderen doen of wat die anderen kunnen. Nee, jij bent niet die anderen. Jij bent jezelf en jij kan het op jouw manier. Ja. En bedenk Denk. bij jezelf... Weet je, er zijn zoveel anderen ook met jou die dit, die dit proces gaan, die dit doen. Weet je, jij kan dit ook.
0: Denk het zit het... allemaal tussen je oren. geworden, omdat je jezelf continu dus hebt uitgedaagd en bewezen. Hé, hey, dit lukt me, misschien de volgende stap ook.
1: Ja, ja, dat denk ik wel. Maar ik denk. Ik, bij mij, mijn, motiveren, ja, dat, mijn motivatie was echt... Oh, die weegsel gaat naar beneden Oh, dit werkt voor mij joh. Wat goed. Ja. Oh, dat. En naarmate het, het voordeelde... Uh, met de kilo's... Uh, ga je natuurlijk ook de mensen op straat gaan zien. Oh, wat doe je? Uh, veel mensen zeggen ook... Weet je wel, uh, wat doe je allemaal? Eet je? Uh, nee, ik eet alles. Um, dus ja, dat motiveert je ook weer. En uiteindelijk met mijn Instagram, ja, ik heb de meest lieve volgers van allemaal, oprecht. Ja, daar kan, daar kan ik echt eerlijk in zijn. En, en uh, ik merk gewoon dat mensen gewoon heel erg graag uh, adviezen willen, um, ja, en erkenning willen. Dus ja, die motivatie, dat, dat, ja, dat heeft mij wel geholpen om gewoon door te gaan en gewoon jezelf ook een beetje te pushen.
0: En, dan ben ik wel benieuwd. Jan kende jou natuurlijk als een kilo van 135, mm -hmm. 160 minder. Ja. Hoe? Uh, ja, wat doe je van het, uh, dit hele proces?
1: <laughs> ja, bizar. Kijk, hij ziet mij gewoon, dat zei hij straks nog, um, jij bent gewoon mijn bean. Jij bent gewoon mijn bean. Het is gewoon niet, uh, jij blijft gewoon bean zoals je voor mij was. Ja. Ik, zie niet een, ik, zie, ik zie dat je afgeslankt bent. Hij zegt maar ik zie geen andere persoon. Ik zie gewoon Bien. En dat is wat ik wel heel fijn vind. Mensen die mij goed kennen. Die naast mij staan. Zien gewoon Bien. Ik ben niet alleen maar het meisje die. Hè, of vrouw. Meisje hoor. <laughs> die, die 60 kilo is afgevallen. Ik ben gewoon Bien. Ik ben nog steeds even gek. Ik ben nog steeds zo chaotisch als ik weet niet wat. Uh, ik loop van hot naar her. Ik doe alles achterstevoren. De, dat ben ik. En, en, en uh, alles vind ik leuk. Alles vind ik tof om te doen. Ik ben die persoon nog steeds. En voor Jan is het. Wel heel gek ook. Omdat andere mensen. Uh, anders op mij reageren. Uh, omdat het toch nog. Een, een, een bepaalde. Uh, um, rolmodellen zijn. In die zin dat als je slanker bent. Ben je knapper. Wat natuurlijk helemaal nergens over gaat. Ik heb nu ook. Uh, mensen gaan nou in één keer tegen mij praten... die nooit tegen mij gepraat hebben. Dat ik echt een En dat Jan zegt dan ook van... jeetje, deze mensen hebben gewoon... nooit naar jou omgekeken of überhaupt tegen jou gepraat, hè, Bien? En dan denk ik... ja, het is ook zo. Heel raar. Ja, ja. maar goed. Hij zegt wel, je, je, je bent gewoon dezelfde voor mij... En dat zou nooit veranderen. Dus dat vind ik wel heel fijn. Dat mensen daarin. Ja, die mensen die altijd heel eerlijk tegen mij geweest zijn. Dus ook vrienden. Mijn ouders. Um, lieve vrienden om me heen. Die zijn altijd heel eerlijk tegen mij geweest. En ik denk dat dat ook wel heel erg belangrijk is. Eerlijkheid om je heen. Ja. En uh, die mensen zullen jou altijd zien gewoon als Bien. Als ja. ja. En Jan ook. ja, Ja, mooi hè ja vind ik ook wel bijzonder. Als ik daarover heb, dan denk ik... Jeetje, ja, wat, een, wat een toffe mensen heb ik om me heen, zeg. Echt bizar. Ja.
0: Wat ongetwijfeld een ongelofelijke bijdrage heeft geleverd... in, um, in het succes van jouw proces.
1: Zeker. Ja, zeker. En dan hebben ook mensen afgehaakt. Hè, wat ik ook begrijp. Ik bedoel... Ik, ik, de, maar ik, ik heb mijn prioriteiten bijgesteld... Dus uh, lunchen, ja, natuurlijk wil ik dat wel. Maar ik ga niet elke dag, elke week of uh, wel, elke week twee of drie keer in de week lunchen ergens. Ah, tegenwoordig kost het zoveel geld dat je denkt van nou, je kan beter thuis lekker een lunch maken. Maar goed, uh, ik ben, ik, mijn prioriteit is ik ga eerst sporten en dan ga ik pas sociale dingen doen. En uh, ja, sommige mensen hebben afgehaakt. En dat is oké, okay en dat vind ik ook helemaal niet erg, en dat snap ik ook. Maar uh, de mensen die zijn gaan leven, die zijn voor mij heel waardevol. Ja.
0: Super. Zijn er tips die je hier nog aan wilt toevoegen? Dingen die je zelf misschien anders aangepakt zou hebben met de ervaring die je nu hebt?
1: Um, nee, maar ik denk, en het klinkt echt cliché, en ik haat het altijd als mensen van die cliché dingen zeggen. Maar het... het ja, cliché is gewoon waar. Um, ik denk dat je echt moet genieten van wat er allemaal gebeurt met je lichaam. En ook voelen dat het soms oké okay is om niet oké okay te zijn. Dat vind ik echt wel echt een, een... Dat zeg ik tegen mezelf zo vaak. En probeer gewoon ook hand in hand te lopen met eventueel Jacobi of... Uh, wat je ook hebt, probeer daar echt... Balans is gewoon zo belangrijk voor jezelf. En ga niet te hard stapel. Ga niet te hard verstapel. Want je kan niet in één keer uh, de Tour de France fietsen. Weet je wel? Van nul naar honderd. Dat kan niet. Dat gaat niet. Onmogelijk. Daar moet je voor trainen. En je moet je lichaam ook trainen om te laten voelen van... Oké, okay, weet je wel, uh, er komt een andere proces aan. Bereid hem voor. Bereid hem of haar voor dat dat gebeurt. En... Uh, en en, en ga door, push jezelf push ook in bepaalde situaties. Ja.
0: Super mooi. Sabrina, ik wil jou ontzettend bedanken dat je er was.
1: Ja, maar... nee, heel graag gedaan. Dankjewel. Jij? Ja.
0: <laughs> Waar kunnen mensen je vinden?
1: Ja, um, op mijn Instagram-account Lose It Like Bean. En uh, ja, daar kan je mij vinden. En ik heb sinds kort ook TikTok. Ehm. Um... Lose It Like Bean. Maar goed, daar ben ik nog niet helemaal een ster in. Dus uh, volg me lekker maar op Instagram. Lose It Like Bean.
0: <laughs> ik uh, zorg dat hij in de notities staat van de podcast-aflevering. En uh, jij bedankt dat je er was. En uh, jij bedankt. Bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende aflevering weer. Oei. oei. Doei.